0: Vom Abend. Niederlande führen Tempo 100 auf Autobahnen ein. Heute in der RP. Darum kämpft der Flughafen Weze um seine Existenz. Und das kommt auf uns zu: Mobs-Affäre aus Aalen vor Gericht. Es ist Mittwoch, der 13. November 2019.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Mit Laura Harlos einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Bei uns in Deutschland wurde ja heftig über die Einführung eines Tempolimits auf den Autobahnen diskutiert. Die Niederlande planen jetzt allerdings eine deutlich strengere Regelung der Umwelt zuliebe. Die Regierung will die Höchstgeschwindigkeit auf den Autobahnen tagsüber auf Tempo 100 senken. Das bedeutet, zwischen 6 Uhr morgens und 19 Uhr abends gilt das Tempolimit, zwischen 19 und 6 Uhr dann weiterhin wie bisher 130 km/h. Das Paket soll das Kabinett gestern als Teil eines Maßnahmeplans zum Klimaschutz vereinbart haben. Ziel ist es, den Ausstoß von Stickoxiden und anderen Schadstoffen zu reduzieren. Ministerpräsident Magrote kündigte an, das Maßnahmenpaket mit Details heute der Öffentlichkeit vorzustellen. Schauen wir auf weitere Themen vom Abend und aus der Nacht. Bei einem Zwischenfall auf dem Rhein bei Köln-Mühlheim ist ein Matrose gestern Abend lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fiel der 60-Jährige gegen halb sieben abends vom Schiff, das gerade anlegte. Er trieb etwa 100 Meter im Wasser und wurde dann zwischen dem Tankschiff und der Mauer eingeklemmt. Die Einsatzkräfte befreiten ihn und begannen mit Reanimationsversuchen. In diesem Zustand wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht. Warum der Mann ins Wasser fiel, ist noch unklar. Der US-Elektroautobauer Tesla will im Umland von Berlin eine Megafabrik bauen. Das kündigte Unternehmenschef Elon Musk heute Nacht bei der Verleihung des goldenen Lenkrads von Autobild und Bild am Sonntag in Berlin an. Auf Nachfrage sagte er, das Werk solle 2021 in der Nähe des geplanten Hauptstadtflughafens BER entstehen. Uli Reitinger berichtet aus Berlin. Uli, die Ankündigung kam ziemlich überraschend.
2: Ja, das kannst du wohl laut sagen. Wir wussten bisher, dass Tesla eine Gigafactory in Europa für Europa bauen will. Chef Elon Musk hatte auch schon durchblicken lassen, dass Deutschland gute Chancen hat. Aber eigentlich hatten alle Experten damit gerechnet, dass, wenn schon Deutschland, dass dann das Saarland oder Niedersachsen den Zuschlag erhält. Jetzt ist es also Brandenburg. Der Tagesspiegel will auch schon genau wissen, wo die Megafabrik hinkommt, nämlich ins knappe 9000 Einwohnerstädtchen Grünheide im Landkreis Oder Spree, eine halbe Autostunde vom geplanten neuen Hauptstadtflughafen entfernt.
0: Gibt's denn schon erste Reaktion?
2: Jawohl, die gibt's. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke spricht von einer hervorragenden Nachricht. Man habe sich dafür seit längerem in intensiven Gesprächen und mit guten Argumenten eingesetzt. Ich bin glücklich, sagt Woidke. Und Berlins Wirtschaftssenatorin Ramona Popp hat getwittert. Wer Visionen hat, kommt nach Berlin. Willkommen in der Metropolregion Tesla. In der Megafabrik sollen Batterien und komplette Autos für ganz Europa produziert werden. Unter anderem der Kompakt-SUV von Tesla und das Modell 3. Das kostet im Moment 44.000 Euro und soll die breite Masse ansprechen die bislang noch einen großen Bogen macht um E-Autos.
0: Vielen Dank an Uli Reitinger. Kommen wir zum Topthema heute bei uns in der Rheinischen Post. 1,9 Millionen Euro. So viel Geld fordert der Geschäftsführer des Flughafens in Weeze. Denn der Niederrhein-Airport kämpft um seine Existenz. Deswegen hat er den Kreis Kleve und die Gemeinde Weeze um eine finanzielle Hilfe gebeten. Probleme seien sinkende Passagierzahlen und die Luftverkehrssteuer. Warum genau Passagiere fehlen und wie es nun mit dem Flughafen weitergeht, das weiß RP-Wirtschaftsredakteur und Flugexperte Reinhard Kowalewski. Reinhard, dem Flughafen Weze geht es sehr schlecht. Was genau ist denn passiert?
3: Also der Flughafen Weeze ist seit Jahren auf dem Abstieg. Das liegt daran, dass Reiner zuerst nach Köln ging und dann ab 2018 auch nach Düsseldorf. Und die haben dadurch immer mehr günstige Flüge verlagert an die zwei Großflughäfen in NRW. Weze war früher quasi der einzige billigflieger in NRW. Das hat sich völlig geändert. Jetzt sind Köln und Düsseldorf die großen Billigflieger-Flughäfen von NRW.
0: Der Flughafenbetreiber von Weze hat gesagt, dass die hohe Luftverkehrssteuer auch sehr dazu beiträgt, dass es dem Flughafen so schlecht geht. Kannst du das noch mal genau erläutern, inwiefern das so passiert?
3: Naja, also die Luftverkehrssteuer soll ja gemacht werden, um Fliegen grundsätzlich teurer zu machen, um etwas abzuschrecken vom Fliegen wegen dem Klimaschutz und damit soll auch die Bahn quersubventioniert werden. Das wird wahrscheinlich an vielen Großflughäfen auch funktionieren. Aber in Weze, wo die ausländischen Flughäfen nur wenige Kilometer entfernt sind, ist klar, dass der Haupteffekt ist, dass der Verkehr einfach zu den anderen Flughäfen abwandert.
0: Du hast es ja gerade eben schon gesagt, dem, dem Flughafen fehlen die Passagiere, weil eben viel nach Düsseldorf und auch Köln ab, abwandert. Was kann der Flughafen WC denn jetzt machen, um das Ganze wieder in eine komplett andere Richtung zu fahren?
3: Der Flughafen WC kann zum einen hoffen, dass die Niederlande auch eine Luftverkehrssteuer erheben. Das könnte schon 2021 kommen. Dann könnte die Wettbewerbsfähigkeit von WC wieder steigen. Der Flughafen Weze kann darauf hoffen, dass die Kapazitätsarbeitung in Düsseldorf weiterhin verschleppt wird, dass dann irgendwann große Fluggesellschaften überhaupt keine Alternative haben, als auch ab Weeze zu fliegen, weil Düsseldorf so, so voll ist. Aber bis dahin muss man einen sehr langen Atem haben.
0: Wenn ich jetzt für nächstes Jahr einen Flug gebucht habe, der ab Weze gehen soll oder in Weze landen soll, muss ich mir irgendwie Sorgen machen?
3: Also der Flughafenchef hat uns gesagt, er wäre bis Sommer, Herbst nächsten Jahres durchfinanziert. Insofern brauche ich mir anscheinend, wenn das der Wahrheit entspricht, erstmal keine Sorgen machen.
0: Mehr zum Flughafenthema lest ihr in der heutigen Ausgabe oder auch bei uns auf rp-online.de. Und was sind die Nachrichten aus Düsseldorf? Das verrät uns jetzt Philipp Klees von Antenne Düsseldorf.
4: Schönen guten Morgen, Laura, und liebe Grüße aus den Shadow-Arkaden. Wir haben großartige und vor allem aufmerksame Hörer, die uns gestern von einer neuen Staufalle auf dem Weg nach Gerresheim berichtet haben. Wir haben recherchiert, die Stadt hat reagiert und deshalb läuft es da wieder deutlich flüssiger. Das ist auch das Ziel der Stadt für die Rheinbahn. Busse und Bahnen bekommen immer häufiger Vorrang. Und auch das ist ein Thema bei uns. Düsseldorf wächst weiter. Damit wir schneller mit Bus und Bahn durch die Innenstadt kommen, will die Stadt in den kommenden vier Jahren insgesamt 450 Ampeln mit intelligenten Schaltungen umrüsten. Das bedeutet, dass die Rheinbahn an diesen Ampeln Vorfahrt gegenüber dem Autoverkehr hat. Seit dem Wochenende gibt es eine solche Schaltung, zum Beispiel am Stresemannplatz. Ab morgen sollen dann vier weitere Ampeln zwischen den Haltestellen Handweiser und nikolaus knoppplatz umgerüstet werden. Insgesamt sollen es bis zum Jahresende 50 solche Schaltungen geben. Verkehrspolitiker in Düsseldorf beraten auch darüber, ob Busse der Rheinbahn in Zukunft über den Standstreifen der A 46 fahren dürfen. Bislang stehen auch die Busse im Stau, bevor sie dann ihren Vorteil auf der neuen Umweltspur nutzen dürfen und am Stau vorbeifahren können. CDU-Mann Andreas Hartnick aus dem Rat sieht den Vorstoß kritisch.
3: Da kann man drüber nachdenken. Das wird aber am Ende. Nicht weiterhelfen, weil spätestens äh, an der Ausfahrt in Wersten der Bus nicht am Stau vorbeikommt. Wenn man den ÖPNV in Düsseldorf wirklich beschleunigen muss, dann muss man als allererstes mal die Umweltspuren wieder zurückbauen.
4: Eine Freigabe des Standstreifens ist vorerst sowieso nicht in Sicht. Sowohl der Landes- als auch der Bundesverkehrsminister haben die Freigabe abgelehnt. Die SPD-Fraktion hier in Düsseldorf denkt jetzt darüber nach, ihrer Forderung mit einem Ratsantrag Nachdruck zu verleihen. Dank der Hinweise vieler Antenne-Düsseldorf-Hörer und unserer Recherche bei der Stadt gibt es heute eine Staufalle weniger in Düsseldorf. Und zwar konkret auf dem Weg von der A46 am Unterbacher See vorbei bis nach Gerresheim. Hier standen Autofahrer, aber auch Busse der Rheinbahn gestern im Berufsverkehr in einem massiven Stau.
1: Ja, ist eine Katastrophe. Drüben am Bahnhof, die Ampel, die schaltet wirklich alle, weiß ich nicht, 20, 30 Sekunden auf Rot. Deshalb staut sich das hier bis Unterbach und weiter, ne?
4: Grund für das Chaos tatsächlich eine falsch eingestellte Ampel auf der Haiestraße. Die Grünphase für Autofahrer war viel zu kurz. Das Problem ist behoben, mittlerweile rollt der Verkehr dort wieder deutlich flüssiger. Der Trend ist ungebrochen. Immer mehr Menschen wollen Düsseldorfer werden und ziehen in unsere Stadt. Inzwischen ist die Einwohnerzahl auf 645.000 gestiegen. Im Schnitt fahren jeden Tag 124 Umzugswagen durch Düsseldorf. Die Stadt versucht beim Wohnungsbau möglichst hinterherzukommen. Geplant sind eigentlich 3.000 neue Wohnungen pro Jahr. Dieses Ziel konnte aber noch nicht erreicht werden. Dennoch entstehen in den kommenden Jahren tausende Wohnungen. Am Hauptbahnhof wird aktuell das Grand Central mit rund 1.000 Wohnungen hochgezogen. Ähnlich viele Wohnungen entstehen in Herd im Viertel. 40.549. Am begehrtesten sind bei der Wohnungssuche die Stadtteile Bilk, Pempelfort und Oberbilk. Insgesamt sind im letzten Jahr Menschen aus 160 Staaten nach Düsseldorf gekommen, über 1500 davon mit japanischer Staatsangehörigkeit. Danach folgen Rumänen, Chinesen und Inder. Und auch der Brexit macht sich bemerkbar. Die Zahl der Briten geht seit 2016 nach oben. Mehr Nachrichten aus Düsseldorf immer zur vollen und zur halben Stunde im Radio und jederzeit online auf antennedüsseldorf.de.
0: Ich sage vielen Dank an Philipp und komme direkt zu den Themen, die heute wichtig werden. Der türkische Präsident Erdogan wird heute in Washington erwartet. US-Präsident Trump hat ihn ins Weiße Haus eingeladen. Gut einen Monat nach dem Einmarsch türkischer Truppen in Nordsyrien ist das ein Triumph für Erdogan. Noch im vergangenen Monat hatte Trump der Türkei die wirtschaftliche Vernichtung angedroht. Sören Gies berichtet aus den USA. Sören, das türkisch-amerikanische Verhältnis ist, ja man könnte schon sagen, derzeit ziemlich eisig. Die Syrien-Offensive ist ja nicht der einzige Streitpunkt. Was gibt's denn noch für Probleme zwischen den beiden Ländern?
1: Wo fange ich da an? Die Amerikaner ärgert besonders, dass der NATO-Partner im Sommer ausgerechnet von Russland ein Raketenabwehrsystem gekauft hat. Laut Trumps nationalem Sicherheitsberater Robert O'Brien wird das auch angesprochen. Erdogan wiederum ist sicher sauer, dass der US-Kongress deshalb und wegen der Syrien-Offensive weitreichende Sanktionen vorbereitet hat. Dann hat das Repräsentantenhaus gerade erst in einer Resolution die Massaker an den Armeniern Ende des 19. Jahrhunderts als Völkermord bezeichnet. Und es bleibt die Frage ums US-Asyl von Fetullah Gülen, den Erdogan als Strippenzieher des Putschversuchs vor drei Jahren sieht und dessen Auslieferung er will.
0: Wie kommt es dann, dass Trump Erdogan trotzdem empfängt?
1: Das ist wohl eines dieser typischen Trump-Phänomene. Erdogan scheint Trump genauso zu imponieren, wie es die starken Männer in Moskau, Peking und Pyongyang tun. Er macht ja kein Geheimnis draus, dass er von Wladimir Putin, Xi Jinping und Kim Jong-un beeindruckt ist. Trump hat ja schon öfter gesagt, dass er gerne genauso uneingeschränkt wie diese Herren herrschen
0: würde. Ein Bericht von Sören Gies, vielen Dank. Und noch ein Thema aus NRW, das heute interessant wird. Die Affäre um den Gefändeten und über Ebay-Kleinanzeigen verkauften Mobs namens Edda beschäftigt von heute an das Landgericht in Münster. Die neue Besitzerin hat die Stadt Aalen unter anderem auf Schadenersatz von mehr als 20.000 Euro verklagt. Die Kommune hatte das Tier bei einer Schuldnerin gefändet und über Ebay-Kleinanzeigen zum Verkauf angeboten. Die Klägerin, eine Polizistin aus Wülfrath im Kreis Mettmann, erstand den Mobs für 690 Euro und in der Anzeige wurde das Tier als gesund angepriesen. Nun fühlt sie sich getäuscht, da die Hündin mehrfach operiert werden musste und Medikamente benötigt. Sie will Kaufpreis und Tierarztkosten für den Hund erstattet bekommen. Zudem soll auch geklärt werden, ob die Pfändung überhaupt zulässig war, wovon die Stadt Aalen ausgeht. Zur Verhandlung will die Besitzerin den Hund übrigens nicht mitnehmen. Zum Schluss noch ein Blick aufs Wetter und direkt ein Vorsicht an alle Autofahrer, falls ihr heute früh Richtung Sauerland oder Ostwestfalen unterwegs seid, passt bitte auf, es könnte glatt sein. Im Rheinland bleibt es heute vielerorts bedeckt, kleine Schauer sind immer wieder möglich, größtenteils soll es aber trocken bleiben. In Wuppertal und Solingen ist es heute am kühlsten, maximal 6 Grad, weiter nördlich in Duisburg und Mörs bis zu 7 Grad, Krefeld, München, Gladbach und Düsseldorf kommen auf 8 Grad. Morgen noch eine kleine Ecke kühler, ebenfalls viele Wolken, hin und wieder sogar die Chance auf ein bisschen Sonne. Und es bleibt trocken, das Ganze bei 5 bis maximal 7 Grad. Das war der Aufwacher-Podcast vom Mittwoch. Mein Name ist Laura Harlos. Morgen hört ihr meinen Kollegen Daniel Fiene. Ich melde mich dann am Freitag wieder. Kommt gut durch den Tag.
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de